0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Jeho kariéře je možná ještě známější, než když ještě hrál. Pohybuje se v vrcholných patrech světového fotbalu. Jeho práce se dá považovat za práci snu, ale dá se při ní také hodně zkazit. Patřil k popularizátorům ženského fotbalu u nás. Raditou je pak jeho působení také v tady tedy sportu, který se snaží co nejvíce se distancovat od fotbalu. To je dalšího sportu na Baru. A tím hostem je Tomáš Pešír. Ahoj. Čau. Přemýšlel jsem vlastně, jak tě uvést. Co vlastně je teď Tomáš peší. Těch funkcí je hodně, ať už reprezentace, ragbový Petrovice, spolukomentátor české televize, ještě hráč?
2: No hráč už ne. Vůbec? Už vůbec. no, ani ještě ne, 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 ani ujezd. Tam jsem se jako vrátil, ale maximálně kam půjdu za starou gardu Slávě, ale to už je takový na hraně. No. Určitě 41. No ale zdravotně se cítím jako hodně starší.
1: Tam běhají mnohem starší běhají.
2: Běhají, no já bych taky rád běhal, jako na jednu stranu tohle by mě bavilo chodit si zahrát za starou gardu, ale mám devět operací za sebou a tady ta devátá, ta už mě docela jako dorazila, no takže nemám ani doporučení od doktoru, abych chodil hrát i takhle třeba rekreačně.
1: A když se s klukama v repré, třeba dáš si bagu nebo něco s ním, nebo jenom fakt na to koukáš?
2: Ze začátku jsem to zkoušel, Uh, pamatuju si na první sraz, že jsem šel do nějaký rozcvičky, to mi docela šlo, ale pak bohužel pamatuju si, že Patrik Šik přijel o den později na ten můj první sraz, tak jsem ušel suplovat do hry a tam už to trošku bylo slabší, ten můj výkon. Uh,
1: to znamená, tato role už ne, a jaká je role tvoje teď v reprezentaci?
2: No, tak teď vlastně uh, na tu Ligu národů, tak mám nějakou pozici jako manažera manažera týmu, nebo vedoucího manažera v uh, nějaký kompetence manažerský, takže... Takže to je moje pozice a no, tuto je k reprezentaci asi, no.
1: No, protože jsi byl vedoucí, dřív ta pozice se jmenovala vedoucí týmu. Kdo teď vozí teda registračky?
2: <laughs>
1: já si představuji vedoucího týmu, který má prostě tu, ty kartičky a dává to tam Ta, rozhodčímu to už asi stroj.
2: No, 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 přesně. no tak ty registračky, to by ještě šlo, ale psací stroj už by byl problém, teda pro mě. Ne, každopádně, uh, registračky nevozí nikdo samozřejmě. Teď je to tak, že, že vlastně tady ty kompetence, co měl Libor Sionko přede mnou, tak mám já. Takže teď se třeba řeší nové smlouvy realizačního týmu, těch masérů a doktorů a dalších. To to řeším já, jsem vlastně ta kontaktní osoba pro předsedu, pro generálního sekretáře, pro partnery. Takže vlastně teď teď vlastně plním roli toho toho manažera týmu a uvidíme, jak to bude dál.
1: Výběr hotelů, to zůstává na tobě, tady ty věci zajištění vůbec té logistiky?
2: Ty to máme trošku rozdělení, protože to, co jsem dělal dřív, že jsem vyložený, dělal tu logistiku a nedělal jsem tady ty věci jako, jako manažerský, ale mám, mám tam vlastně asistentku Markétu Patou, která dřív dělala covid, vlastně, že v té době, kdy, kdy jsme jezdili v té v bláznivé době covidový, tak vlastně mi byla už tenkrát po ruce, takže ta teď převzala tady ty věci logistický a, a to spíš dělá ona, nicméně ten hotel si pořád vybírám já, toto to finální slovo.
1: Tohle je strašně zajímavá práce, pro mnohý třeba práce snů. Zkuste popsat, jak probíhal tvůj, tomu, předzápasový, ale nemyslím předzápasový dva dny předtím, mě zajímá měsíc předtím, co se znamenalo, když se jelo, já nevím, teď třeba do Španělska.
2: No tak, když, tak já to rozdělím na to, když jsem byl vlastně vedoucí a pak na tu vlastně další. Na to funkci. vedoucí týmu, měl Na, se na vedoucí týmu, no tak ono je to takový, dá se říct, asi pestřejší a zajímavější jako pro diváky. Protože vlastně ten samotný sraz už já mám, než je hotovo, ale to už by mělo být všechno připravený. Jo. Takže já, já jdu cestou tou, že třeba dva měsíce dopředu začínám, i třeba když mám možnost tři měsíce dopředu, tak, tak chystám ten sraz a začíná to jednoduše. Zkontaktuju se třeba, říká si Španělsko, měli jsme ty ten čtyř zápas, který byl třeba komplikovaný, hrali jsme dva zápasy doma, dva zápasy venku. Takže ten domácí zápas je trošku jednodušší udělat, protože ty srazy jsou většinou podobné, takže to si jenom osvěžíme, vlastně ty místa, kde jsme ubytovaní, kde trénujeme a, a čím jezdíme. Takže to je docela v pohodě. A ten venek je takový, že já jsem vlastně kontaktní osoba za Českou republiku. Někdo je kontaktní osoba třeba konkrétně teď za to Portugalsko, Španělsko. Já se s nima skontaktuju, jedu se tam podívat, kde bychom třeba mohli bydlet. Mám třeba čtyři hotely na výběr, ty si projdeme, podíváme se, jeden si vybereme. Pak jsem dál v komunikaci s tou asociací, řeší se dopravy, řeší se oficiální tréninky, řeší se prostě nějaký uefácký zásady kde budeme trénovat, kdy tam přiletíme, musíte objednat letadlo a další věci, je toho jako docela dost. A pak vlastně ten samotný zápas, to už vlastně si říká ten bench reprezentativ, že vlastně je jedna osoba, která je zodpovědná vlastně za celou tu českou družinu a to jsem jak doma, tak venku, tak to jsem já.
1: Nechtěl jsem tě do toho skákat, mě tam spousta věcí, tak začnu tím hotel. Dovedu si představit, když vybírám s manželkou dovolenou, Jaký kritéria tam máme nastavené, respektive mám nastavené. Jaký máš ty nastavený kritéria? Tředem si sedneš s trenéry a řeknete si, chceme saunu, chceme tam hřiště blízko, nebo jak to máte nastavený?
2: Tak předpokládám, že ty, když jdeš na dovolenou, tak chceš hlavně ten animační program večer. To, mi, to, 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 to u nás není v požadavkách. Nicméně ne, trenér, trenér mi do toho nezasahuje, tady jako mám, mám nějakou kompetenci nebo nějakou důvěru, že mi prostě věří, že vyberu to nejlepší, co, co v té dané destinaci je. Ale ty podmínky jsou nastavené. Mám... A to sedíš na Bookingu a hledáš do toho, nebo ne, máš ne, předtím
1: ne. daný od třeba španělské asociace typy na 4-5 hotelů ve městě, který se využívají?
2: Správně by měla ta asociace minimálně jeden hotel doporučit. Občas se stane, že se to nestane. Třeba zrovna Španělsko vypá hrozně hezky, ale třeba organizačně za mě to úplně není, není můj šálek, jako čaje. A je to tak, že my máme agenturu, která nám dopředu poptá, nebo respektive my dáme nějaký požadavek, kdy chceme letět, kdy se chceme vracet, co co požadujeme v tom hotelu, kolik nás bude a tak dále. A oni nám udělali nějaký předvýběr a pak prostě jedeme s tou agenturou a procházíme ty hotely společně, takže ta agentura je taky v pohodě která už ví a zkušenost s týmy, pod, týmama s reprezentací, takže jako tam není, není žádný problém a máme tam spoustu jako specifik. Teď v tom covidu ideálně jsme si brali celý hotel pro sebe, když to nešlo, tak jsme si brali Patra pro sebe, máme samozřejmě, vozíme svého kuchaře, nějaký nároky mají maséři, fyzioterapeuti, doktoři, hráči, už vím, co ty hráči chtějí na pokoj, jeden chce něco, druhý chce něco jiného, takže jako tady ty věci. Všechno něco. Nemohu si nemohli, nevím, nemohli tak... nečekat,
1: že mě to nebude zajímat. No,
2: no to samozřejmě už jsem viděl, <laughs> že jo, ale jsou to třeba takové věci, že vím, kdo chce třeba mít pokoj vedle sebe, vím, kdo chce být vedle masérny, vím, kdo, kdo chce třeba rychlejší připojení na internet a, a kdo chce vanu, kdo chce sprchu a kvídle, prostě tam jsou specifika.
1: Uh, máš to už sladěný dopředu s uh, Jaroslem Šilhavim, kterým už jste na jedné vlně, že už si že už víte, co by mělo být?
2: Vůbec mi do toho nezasahuje. Vůbec. Je to tak, že, že ten sraz připravíme maximálně, potom mu řekneme, jaká je situace nebo co jsme vybrali, proč jsme to vybrali, ale mám a on v se tam úplně... nejde podívat. Třeba. Ne, 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 ne. Mám, mám v tom úplně volnou ruku. Uh, a pro tebe
1: ty kritéria třeba hřiště a tak dále. Čím ty se řídíš? Co tam chceš?
2: No tak já se řídím nejdřív tím, že když přijedu na hotel, tak troufám si říct, že když k tomu vezmu ještě ženský národ, já, kde jsem byl předtím, tak on už je to dohromady 9 let, co to dělám. Takže když přijedu na hotel, tak už poznám, že tam chci bejt, protože uh, hodně dám na personál. Když vidím, že personál je připravený, mají zkušenosti s týmem nějakým, který už tam byl třeba předtím, tak se mi s nimi chce spolupracovat. Když přijedu třeba do dobrého hotelu a vidím, že ten personál je trošku vlažnej, tak radši jdu do toho horšího hotelu, protože vím, že během toho srazu bych měl třeba víc problémů než s tím zkušeným personálem.
1: A pokud je o ty věci okolo, jsem
2: narazil na to hřiště a tak? Z pravidla je to tak, že my cestujeme dva dny před zápasem a ten vlastně dva dny před zápasem trénujeme ještě v Praze, pak odlítáme. Takže my vlastně se zúčastníme oficiálního tréninku, což je den před zápasem, takže tam trénujeme na stadioně. Hmm. Z chceme, aby to nebylo úplně daleko, ale taky se nám stalo, že jsme třeba cestovali 30 minut, většinou jdete s policejním doprovodem, takže je to jako rychlejší. A v den zápasu mýváme rozcvičku, což bývá v 11 hodin a samozřejmě úplně ideálně, když je to hřiště u hotelu, a když ne, tak třeba do 15 minut, aby jsme byli schopni odjet, udělat rozcvičku třeba 40 minut a vrátit se zpátky v ten den zápasu.
1: Mají to ty obvyklé hotelové komplexy u sebe v hřiště?
2: Ne, ne, ne nemývají. Nemývaj. A často jsou ty destinace jako komplikované, že, že přijedete a jsou třeba dva, tři hotely, které fakt jako odpovídají těm požadavkům toho týmu. A samozřejmě v té destinaci hrajou týmy dva domácí a hosté, takže někdy ten výběr není úplně velký, někdy jsme jako dělali velký kompromisy, ale vždycky jsme to zvládli. A, a jako velká výhoda je ta, když hrajeme třeba ve velkém městě. Třeba, třeba, třeba hrajeme San Galén ve Švýcarsku a to město není úplně velký, takže třeba zrovna tam byla, byla možnost jenom dvou hotelů, jeden nám byl doporučen a paradoxně jsme si vzali ten druhý právě kvůli tomu, že ten personál mi přišel takový víc víc profi a víc víc zkušený.
1: Hřiště, já si vycházím z toho, když sem přiletí reprezentace, tak trénuješ na Viktorce, nebo to na Spartě. To domluváš ty, aby se trénovalo na stadionu Atletika, nebo na stadionu v Malaze, nebo takhle. To si hledáš ty, ty stadiony, kdy budete trénovat i ten přesně ten zahřívací trénink ráno?
2: Ne, 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 to většinou jsem v kontaktu s asociací, s tou druhou, oni nám něco doporučí. výjimečně hotel, ale, ale většinou se tohle řeší přes asociaci, že nám dají třeba jedna, dvě, tři, tři možnosti. My si z toho vybereme, ale tam nejsou ty kritéria na to říště až tak jako tvrdý. Protože to je fakt rozcvička, tam je nějaký stretching bago, Golmani si možná kopnou něco do ruky a není to jako říště, že bychom potřebovali vyloženi udělat taktický trén. Takže...
1: Stačí nějaký ligový. V podstatě
2: jo. Podstatě jo přesně tak.
1: Uh, mluvil jsi o kuchařích, uh, to je standard, vozíte si je vždycky?
2: Vozíme si je vždycky. I po Evropské A unii? Po Evropské unii úplně všude si ho vozíme, protože ze zkušenosti největší problémy na hotelu vždycky byly s jídlem, protože každý kuchař je jiný, každý ten tým je jiný, takže když je ten hotel zkušený, tak přece jenom asi něco jiného budu Albánci, něco jiného Italové, něco jiného my. Takže tohle je strašná výhoda, že toho kuchaře máme. A když jsou nějaké blížší destinace, jako tam posíláme i dopředu, abychom i to první jídlo měli připravený od něj. A když ne, tak prostě posíláme agenturu den dřív dopředu a ta nám vlastně chystá ten hotel a tím, že už ty standardy naše znají, tak pohlídají i to první jídlo a pak už se ho přebírá náš kuchař. Máte pod smlouvu kuchaře?
1: Jako, má, jako třeba lékaře, že toho vydáte vlastně třeba z bulovky a prostě letí s váma nebo z Motola, to je jedno. Jak, má, jak to máte vyřešený s kuchařem?
2: Je to úplně stejný jako s tím doktorem. Má smlouvu, normálně jezdí s náma, je to prostě náš kuchař, normálně člen realizačního týmu a, a máme ho rádi. <laughs> a jídlo mu, do toho už mu zaslavuje trenér? Ne, tak to je zase trošku jinak. To vlastně, když se bavím o pozici vedoucí, tak to je vlastně kompetence doktor, kuchař, kondiční trenér. Takže funguje to tak, že s trenérem vytvoříme nějaký program a na ten program nám doktor s kondičákem a s kuchařem vlastně napasuje jídelníček.
1: Konzultuješ třeba něco z toho programu nebo z něčeho s kabinou? Máš tam nějaké hlasy třeba s Tomášem, s součkem, s nějakými
2: staršíma? Mám vytvořenou takovou skupinu, kde jsou tři hráči a s těma konzultuju takové věci, které jako jsou to fakt niance, třeba trénink ráno, odpoledne, jo. často mi pošlou svůj názor, a opak tlumočím trenérovi, občas to vyjde to změnit, občas to nevíde. Teď na ten sraz, který budeme mít, tak je to pade na pade, měli požadavky dva, tak se mi podařilo změnit. byl, Chtěli tam otočit trénink vlastně z dopoledne na odpoledne, ale jeden den se ho podařilo podle toho, co chtěli kluci a druhý ne, protože tam už trenéři chtějí do nějakého taktického tréninku a chtějí to ladit vlastně do času tréninku, takže ten trénink bude odpoledne, ale s těma má těma nějaký věci konzultuji.
1: Účastníš no. se i třeba takových jako taktických porad, to toho videa a těch analýz, nebo to se tě netýká, tu dobu řešíš úplně věci?
2: No, v, v, za dob covidu musím říct, že těch věcí na tom hotelu a vůbec vokolo toho zápasu, jako je, je strašně moc a já se jako přiznám, že vlastně za nějaký dva půl roku, co jsem u týmu, jsem nebyl na jediném videu. Přijde mi to takhle, že. že jsem ne, nemusím... jako hráč předtím. No, tak já spíšu jsem ji hodně viděl jako hráč a. Jako může se stát, nebo stává se, že třeba je to video, já potřebuju hráčům se dát nějakou informaci, tak si domluvím s trenérem, přijdu, vezmu si třeba dvou minutovku, sdělím jim nějaké informace buď k zápasům, k nějakým administrativním věcem, to jim řeknu, ale na to samotný video už nezůstávám a ani si nemyslím, že, že jsem tam nějaký potřebný. No.
1: Zmínil jsi administrativu, musím říct, že při různých komentováních jsem narazil na spoustu historiek, Hráči si zapomněl pás, neodletěl a tak dále. Jak tohle hlídáš, aby si nečelil něčemu takovému?
2: Pás samozřejmě jsme zažili, Taky? to jsme zažili. Hned na mým prvním srazu, když jsme hráli na Slovensku, kam ani pás není potřeba, stačí občanka, ale bohužel ten hráč, bývalý no? kapitán Láďa Darida, přišel ze slovy, si mě zabiješ, nemám vůbec nic. A říkám, tak to je super, nakonec se mi podařilo ho dopravit ten pas, protože byl tady v Praze a doktor ještě nás dojížděl jako později, tak musel na hotel a našli jsme prostě jeho tašku a přivez pas, takže to se jako vyřešilo. Pak jsme na euru zažili taky, že nebyl pas. Máme máme jednu výhodu, my když jedeme na letiště, a třeba někdo si zapomene pás, tak si můžeme to letadlo zdržet, protože to letadlo je naše. Takže jo. jako když to uznáme za vodný, tak samozřejmě to není tak, že ho tam vylifrujeme nějaký
1: kapitán, tak jedeme
2: jednoho počkáte. mín, to, to, ne, to ne. Takže jako máme ty možnosti. Samozřejmě, dneska už klasicky, když si sedneme do autobusu tak, a jedeme na letiště, tak se ptáme, jestli máme ten pás. Tak vždycky je to takový veselý, ale je lepší se zeptat. Všichni řeknou, jo, a pak je překvapen. Přesně tak. A, do a Jak to řešíš? Dobrý. Tady dobrý. Musím říct, že uh, mám, mám, to co jsem chtěl říct, je porovnání ženský chlapy Člověk by si řekl, že vlastně má mít před těma klukama nějaký respekt, ale vůbec ne, oni jsou jako vydrilovaní z těch manželství a jsou profíci. Takže klukům, když řeknu za pět minut, máme být tamhle, tak tam bez pochyby všichni budou. Jo. Vím, že třeba David zima přijde na čas, jo, to je jasný, ale přijde prostě v ten správný čas. Holky ne, to jako to je pět minut, žádný problém a ještě vlastně mají argumenty k tomu, proč se stalo to, že se spozdili, jo. takže u kluku je to super. A tak se na ty argumenty těšíš, ne? No, tak byly situace, kdy mě to ištvalo, takže, takže samozřejmě je to jako veselí, ale potom, když se to stalo třeba v Německu, si pamatuju, jsme hráli s holkama a bylo tam šest diváků, odjížděli jsme na zápas, všechno na minutu připravený, protože tak to prostě UEFA dělá, tak to má být i já, to tak mám rád. Čeká na vás policijní doprva, někdo si to lifruje do autobusu pět minut později, tak to už na mě bylo moc. <laughs>
1: uh, říkal si. Uefa, komunikace s UFO. Jezdíš na nějaký semináře, a už se nějaký nějaké školní nebo kde dostáváš ten briefing, od nich chce, jak to má vypadat.
2: V covidu se jelo všechno online, a třeba před eurem těch briefingů, bylo jako strašně moc, strašně online. moc online. Bylo to k logistice k euru, k různým zásadám, všechno bylo úplně jinak, takže jsme jako předělávali vlastně tu našiné tu logistiku, jsme úplně předělávali. Bylo to komplikované hodně měst, hodně lítání, všude jiný covidové opatření, takže to bylo strašně moc. Takže jo, jo, jsou, jsou tady ty, ty briefingy vždycky, když UEFA uzná závodní, že je potřeba něco posunout. Teď třeba bude los eura, takže už, už tam potom ve Frankfurtu, nebo kvalifikace na euro, takže už ve Frankfurtu tam jsou taky naplánovaný nějaký semináře.
0: Nejsi ještě u Fortuny? Využij speciální vstupní bonus pro nové hráče. Registruj se s promokódem FortunaBar a získej 1300 korun na první sázky. Promokód napiš dohromady velkými písmeny. Veškeré podmínky bonusu najdeš v registračním formuláři. Fortuna, teď hraješ ty.
1: Uh, ty jsi prošel jako hráč v země jako Turecko, Skotsko, Slovensko, Polsko. Uh, jak jsi na tom byl, když si skončil hráčskou kariéru? Vrhnul se tady na tu roli vedoucího týmu u ženských. Jak si na tom byl s jazykama?
2: Já jsem měl jednu výhodu, že docela mi jazyky jako lezly do hlavy, takže, takže myslím si, že mám solidní angličtinu, konec konců bez ní bych se jako neobešel, ale řekl bych, že mám, pro si říct, že jsem měl hodně dobrou polštinu, myslím si, že pořád mám jako dobrou polštinu, takže to mám. Takže Petráška
1: A dostaneš do depre v pohodě. Potom...
2: Teď jsme zrovna s Tomášem Petráškem, když jsem jel sem, můžu ti to pak pustit, máme namluvený nějaký zprávy v polštině, protože zrovna se schystejš že samozřejmě na slávy, takže když s Tomášem mluvíme, tak vždycky ze strany půlku polsky, půlku česky, takže to je docela zajímavý. No.
1: Ale jazykově, musel si na tom pracovat ještě, nebo už no. si věřil.
2: Ne, 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 určitě. Určitě jsem na tom musel pracovat, hlavně když jsi hráč a mluvíš v nějaký země anglicky, tak samozřejmě nepíšeš, což tady je to jinak, protože tady vlastně veškerou agendu všech zahraničních klubů komuniku já. Takže kde jsou kluci, že ve veznému, um, kluci v Řecku, já nevím, um, v Německu, tak všechny, všechny tady ty komunikace držím já, takže jsem se musel naučit psát samozřejmě maily a nebo naučit. Oživit si to, je to samozřejmě něco jiného než to mluvení. Uh,
1: Respektují tě, berou tě jako, přece jsme Česká republika, píšeš do Vézemu, píšeš uh, do špičkových týmů v Bundeslize, teď třeba ne do Španělská, ale do Řecka, uh-huh. uh,
2: berou tě? Je to přesně tak, jak jsem říkal, ženský fotbal, mužský fotbal. Takže čím vejste, čím víc profituje, například se já vyzdvihnu Vezhem, protože s Vezhem je komunikace jako úplně super, jo? protože vždycky odpovídají, vždycky dávají požadavky, co přesně potřebují pro kluky, aby ne, že pustili, ale když mají nějaký trable, takže s těma jsem hodně v kontaktu. A, a to samé jako Bundesliga a další týmy. Takže už jenom to, že posílám já jako nějaký vyslanec jako český reprezentace, tak to respektujou a nikdy jsem nezažil žádný problém, že by, že by někdo udal nějaký šprajz vůbec. Ne. Spíš naopak, myslím si, že jsou hodně rádi ty mančafty všechny, že mají, že mají ty reprezentanty ve svém týmu. A jak jsi našel kontaktní osobu ve země třeba? Je to jednoduchý, já jsem dostal nějakou, v takovou krátkou agendu jsem jako dostal, ale samozřejmě ty týmy se mění, takže buďto jsem si skontaktoval kluky, koho, koho kontaktovat vlastně mám kontaktovat tam, ale před tím mým prvním srazem to bylo tak, že jsem si našel takový, je prostě seznam nějakých adres mailových všech klubů, tak jsem kontaktoval tam a tím, jak mi vlastně odpovídali lidi, tak dneska už jsem si nabral jako tu, ten adresář jako obrovský a, a dneska v podstatě už na dálku seznam se všema těma lidma, ať jsme se třeba nikdy neviděli.
1: To jsem se chtěl zeptat. A máš s někým už třeba nějaký osobnější vztah? Staví s těmi zástupcemi klubů nebo se s nimi nikdy nevidíš a jsou to pro, tě, pro tebe paní Kolumboví?
2: No, s některýma jsem si ji zavolal, s někdyma jsem si hodně napsal, ale teď si nevybavuju, že bych se dokonce s někým viděl. Jako. Takže ono to cestování bylo trošku těžší. My jsme nemohli ani jezdit vlastně na vizity za klukama v průběhu sezóny, protože to cestování bylo špatné. Ale říkám, jako já, já furt vyzdvihávám ten vezen, protože ty, když mají nějaký problém, tak prostě volají, píšou. Ty jsou v pohodě, já vím, že i s Němci jsme byli hodně v kontaktu, takže, takže to, ale, ale osobně jsem se ještě snad s někým neviděl.
1: Jezdíš i na ty destinace, to znamená třeba do Janová, jezdíš tamhle do Twente, do Enschede, se podívat a tak dále. Navštěvuješ je? Nebo to má na starosti trenér?
2: Teď, teď, právě, teď právě začala být ta doba, kdy konečně se to trošku otevřelo a můžeme jezdit, že už všude jsou možnosti chodit na stadion. a fakt ta doba jako byla nepříjemná jo? a teď jsme si nějakým způsobem rozporcovali, že pojedeme i tyhle ty destinace. Teď už i trenéři byli, byli za, 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 za Jirkou Pavlenkou, byl trenér Gomanu, se Slovan hrál s Olympiakos, tam to bylo úplně ideální, že ho vidět Tomáševacíka, Jarda zmrhal, tam je, takže jezdíme a samozřejmě Česká liga to je, jako týdně uděláme každý čtyři zápasy. No. Kdo
1: udržuje kontakt s hráčem v zahraničí, je to na tobě nebo na trenérech?
2: Tak je to takový podělený, máme, máme takový, já mám skupinku takovou širší, s kterýma držím kontakt, v podstatě, jsou to většinou ty starší hráči, s kterýma držím kontakt jako Několikrát v týdnu, pak samozřejmě i s mladšíma klukama, s těma, co jsou v Čechách, tak se snažím zajít třeba na oběd na kafe, popovídat po, si, říci, něco řeší trenér, něco řeší asistent, trenér Golmanu si zase drží to portfolio, těch je to je to rozdělený. No. Znamená to, že ty jdeš
1: třeba do Janova nebo někam pásmů, kam jdeš a jdeš s nějakým už u trenéra, vyřiď
2: tam, řekni a tak dále? To úplně ne, to zase takhle není úplně nastavený, ale já říkám, že nejdůležitější je ten jako osobní kontakt. Proto říkám, teď je ta možnost a teď, teď je potřeba právě s těma klukama jako trávit trošku víc času. Určitě je lepší, když plácnu někdo hraje v Řecku, Kuba Brabec třeba a přijede za ním ten, jestli já, trenér nebo, nebo asistent, je to úplně jedno, ale že si právě s nima tam sedne, tam si s nima dá kafe, popovídá si... Ten, ten fotbal samotný, jako samozřejmě máme, jako nakoukaný. i tak vidíš televizi přesně tady, že tak, je? To, je, to je možný jako vidět, že jo, Bundesliga to je úplně krásný, to nám Defurt. furt. Uh, takže to jako vidíme, ale říkám, že ten, ten kontakt, aby ten hráč viděl, že zájem je o něj a aby, když to řeknu úplně na rovinu, aby zase ten kluk cítil, že jako jo, já jsem ten, ten reprezentant a oni u mě stojí a přijeli se za mnou podívat. Myslím si, že to je důležitý. A při této příležitosti se setkáváš i s vedením třeba Vezdemu?
1: Nebo s někým z Vezdemu? Nebo ne, z těch klubů?
2: Nebyl jsem, nebyl jsem ještě, na Vezdemu jsme nebyli, ale v podstatě je to možnost, ale priorita, priorita je vlastně spíš mimo ten stadion vidět toho hráče, popovídat si s ním a samozřejmě ideálně to spojit potom s nějakým zápasem, ale priorita je vidět toho hráče.
1: Zajímají se ty zahraniční kluby o podmínky, toho reprezentačního srazu, to znamená, kde budou vydlet, jak to bude vypadat. A třeba i teď, samozřejmě, byla COVIDová doba, když není COVIDová doba, zajímá
2: se o to, jak to bude vypadat? Tohle jsou věci, které úplně nepotřebují vědět. Potřebují vědět vždycky letenku, kdy přiletí hráč, kdy odletí hráč, kdy ho budou mít zpátky. Samozřejmě já posílám nějaké nominace, to má pravidla, kdy ta nominace má přijít. Má případ 15 dní, vlastně nějaká širší potom, vlastně po tiskové konferenci, hned posíláme ty. ty ty Už finální. A, a, ale často, co chtějí vědět z klubu, tak jsou vlastně data. Takže většinou kondiční trenér je spojený vlastně z klubu s naším kondičním trenérem a předávají si vlastně ty data z tréninku, ze zápasu a to jsou, to jsou v kontaktu. A často i doktoři vlastně, že náš doktor je v kontaktu s někým. Samozřejmě jasně, že když se někdo zraní, tak okamžitě píšeme zprávu, napíšeme jí doktor a přeze mě se posílá do klubu a komunikuje se, aby ty kluby měly co nejlepší přehled o těch svých hráčích, když se něco stane.
1: Říká si letenky, ty? Ne, ne, ne. A dělá to, dělá to s vás?
2: Uh, dělá to s vás a dělá to vlastně ta moje asistentka Markéta, uh, která tady to dělá už strašně dlouho a je automatický, že vlastně když, když um, vydáme tu finální nominaci, tak kluci, co jsou v zahraničí, tak automaticky už bez jakýkoliv. Uh, jakože bychom ji museli, museli urgovat, tak kontaktují, a ona mi udělá krásnou tabulku a
1: já a vím, kdy při, přiletě. Uh, už můžou říct linkama?
2: Můžou lítat linkama. Je to teda hodně komplikovaný, nebo bylo to hodně komplikovaný. Oni těma linkama mohli létat vždycky. I během covidu? I během covidu, ale třeba Vezhem vždycky vypravil privátní letadlo. Byla jako samozřejmě výhoda, že tam byl i Alex Král, takže třeba nám poslali tři hráče, takže ty zpravidla posílali. Pamatuju si, že i když jsme hráli s Ukrajinou doma, tak ještě do toho letadla z nás prosili, jestli můžeme odvízt i Jarmolenka, že se k ním přáteláků byli hráči, kteří jako na vlastní náklady přiletěli tímhle letadlem, protože měli prostě obavu z toho covidu. Co my jsme dělali? My jsme dělali to, že jsme aspoň platili nějaký VIP terminál hráčům, že prostě přiletěli, aspoň nešli už na to samotné letiště, a nechali jsme autem odvízt do našeho auta a dopravili jsme je přímo na hotel. Protože to často byly podmínky těch klubů, které nám je uvolňovali, že hráči hned po příletu mají prostě sednout do auta okamžitě do bubliny a Nesměli ani za rodinama.
1: Že hodně se řešil transport Honzy Kuchty tehdy z Ruska. To vlastně byla taková komunistická operace blesk, asi hodně náročná.
2: No, to byla náročná to právě řešila, řešila Nej. ta, ta kolegyně s Honzou a bylo to tak, že on měl letě přes Turecko tuším, protože to byla jediná možnost turecko-Srbsko. Turecko se zrušilo, takže pak ještě letěl přes Srbsko, ale on byl tak natěšený na ten sraz, což potom vlastně ukázal v těch čtyřech zápasech, že si myslím, že byl klidně i jako lodí. Takže tak.
1: Uh, setkáváte se u kluků vždycky s pozitivním přijetím, myslím to tak jako jsou, zajímá je ta reprezentace, vždycky se říkalo parta, především v té éře těch nedvědů, Bergrů a tak dále, tak se jezdil jsem na partu, kafíčko, hotel Praha a tak dále, pamatuješ tohle období jako hráč ještě, uh, je to dneska, cítíš to tam taky?
2: No, já nechci jako mluvit jako všichni, že vždycky říkají, máme super partu a tak dále. Ono většinou, když se daří, tak je ta parta, pak třeba se o tom mluví jako míňo. Ale já jako z celého srdce můžu říct, že ta atmosféra těch hráčů je jako super. A mě to jako hrozně baví a já vidím, že tam není, nebo takhle, je určitě tam rivalita, že každý chce hrát. Ale je tam obrovský respekt, je tam jako super atmosféra a věřím tomu, že ty kluci, který jedou zvenku, tak právě si chtějí jako nasát tu českou atmosféru, o který ty jsi mluvil, takový jako to švejkovství trošku, že si jako sednou, popovídají si, že jo, teď samozřejmě ten humor máme stejný. Zase, když někdo hraje v Turecku fangli, v tak přece jenom ta mentalita je trošičku jiná. Takže tohle je úplně v pohodě. Říkám, jako je tam obrovský respekt mezi těma klukama. Jako, říkám, ta atmosféra je hodně zdravá.
1: Říkalo se, že 21. Předchozí, vlastně dvacítka Karla Krejčího, že to byl obrovský tým, obrovský manšaft, který spolu držel parták, hlavně kamarádi, kteří spolu opravdu chodili, jezdili spolu na dovolený no. a tak dále. Stěhuje se to pomalu do toho Ačka? Máš takový signál že ty kluci spolu jedou někam dál?
2: No, Takový signály úplně nemám, ale Uh, jako těžko říct, já jsem jako neznal tu dvacítku. Jak to myslíš asi třeba, jak je, jak je ty třeba Maša Sadinek, Matějů a další. Uh, Oni ti dělají party
1: teďko asi i fáčku, že jo, předpokládám.
2: No, jsou tam ještě ty starší držáci, <laughs> který jako táhnou za ten jako delší konec, ale spíš si myslím, že tyhle ty mladí kluci se hodně jako hodně jako zblížili s těma staršíma. Nevidím tam nějaký, že by byly nějaký jako výkyvy, že by byly jako starý, mladý, to určitě ne. Někdo samozřejmě je víc jako do party, někdo trošku míň. Ale neřekl bych, že je to úplně touhle 21. 20. Mně se právě naopak líbí to, že jako za mě lídry jako Kuba Brabec, Tomáš Vaclík, jo, Tomáš Kalas, Ondra Čelůská, to. Ale tím neříkám lídři, že by jako prostě řekli Deme a Demeo. Spíš je to takové jako přirození, že to jde z nich a ty mladý. Tady tyhle, ty jako Sádě a další, že jsou takové, jako že prostě do toho úplně přirozeně zapadly.
1: Českou reprezentaci teď čekají dva zápasy. Čeká je výlet do Švýcarska, řekněme, jak tým, nebo výlet. Zápas do Švýcarsku. Jak máš podchycený Švýcarsko třeba měsíc dopředu?
2: O tři měsíce dopředu ho mám hmm. podchycený, protože jsem věděl, že San Galen je zrovna to město, které je malý a nebude tam moc možností jako na, tu, na ubytování a na další věci, takže už máme to dávno odjetý. Už máme v podstatě, já v podstatě mám stras jako připravený, takže jako hotel, hotel je ready, tam už mají poslání, jídelníčky, programy, všechno dopředu, hřiště mám, vím, kdy máme oficiální trénink, vím, kde máme tiskovou konferenci, jsem v kontaktu s match managerem. Autobusy, všechno mám objednaný, letadlo mám jaké objednaný, takže můžeme vyrazit.
1: Je problém třeba sehnat letadlo. Teď se řeší hodně problémy leteckých společností, čekání letiště a tak dále. Jak do toho vlastně to sami řeší i kluby? Mm-hmm. Oni ti vylosují ve čtvrtek, ve čtvrtek se do výšku máš příští středu, že hráč příští středu v Arménii a teď no. se žeň letadlo, leteckou společnost a všechno kolem. Jak s tím lebovíš?
2: Mám výhodu proti těm klubům, protože já to vím dopředu a dobře to trefil. Je problém velký sehnat letadlo v tuhle chvíli. A tím spíš ještě třeba, když to vezmu na nás, tak my hrajeme galén, Galén, což je třeba, řeknu, hodinu, hodinu deset od curychu. Takže já, když jsem letěl, tak jsem letěl do curychu, A to je právě dobře, že tam letíš dobře, protože zjistíš, že nechci letět do curychu a jet potom hodinu deset. Je to prostě, snažím se najít ten nejlepší komfort. A vím, že je letiště v Galén, ale tam je zase malý letiště, takže tam nepřistane velký letadlo. Takže, takže tím větší problém byl to, to letadlo sehnat, my jsme ho teda sehnali. Ještě paradox je ten, že, že vlastně na tomhle letišti nemůže přistát každý pilot, takže pilot musel na trenažér, musel se nalítat, ale letadlo máme hotové. Velké letadlo teda. Malé letadlo, máme letadlo jenom pro 45, což samozřejmě není úplně takový komfort, ale zase obětuju to tomu, že přistanou přímo v Galena a jsem za 15 minut na hotelu. Takže byl to trošku takový oříšek, ale tím, že to máme, máme hodně dopředu, tak, tak se to dalo řešit a jsme to.
0: Nejsi ještě u Fortuny? Využij speciální vstupní bonus pro nové hráče. Registruj se s promokódem FortunaBar a získej 1300 korun na první sázky. Promokód napiš dohromady velkými písmeny. Veškeré podmínky bonusu najdeš v registračním formuláři. Fortuna, teď hraješ ty.
1: Ty jsi se potýkal během eura vlastně s tím, že česká reprezentace hrála na ostrovech, což byla vlastně ta nejkomplikovanější asi akce, jaká mohla být, horší to být nemohlo vlastně z tohohle pohledu. A pak ještě teda Baku samozřejmě. A všechno tě potkalo, zocelilo tě to, naučilo se, co ti to dalo, tyhle zkušenosti?
2: Potom euru, jsme si vlastně sedli, my jako ta, ta logistika, když to tak jako řeknu, a... Samozřejmě, beru to jako obrovský úspěch sportovní, to je první věc. Strašně si vážím toho, že třeba když jsme vyhráli se Skotskem, anebo když jsme vyhráli prostě v té špatné době s Holandskem v Maďarsku, takže třeba já můžu sedět v tom letadle a můžu si jako nasát tu atmosféru těch kluků, protože to bylo jako fakt super, ale když pominu tady ty věci, tak potom euru. Obrovský komplikovaném euru, když jsme měli vlastně base camp ve Skotsku a připravovali jsme roka a půl. My jsme prostě několikrát byli v tom Skotsku. Ten base camp byl nabrandovaný, už jsme prostě měli přijet a my nám ho zrušili, takže nakonec jsme zůstali tady. Já jsem to tenkrát počítala, za dva měsíce jsem měl, myslím, 24 letů, takže to bylo docela dost. Ale po tomhle euru jsem si řekl, ale nechci to nikomu ani vysvětlovat, ale. Zažil jsem se, ho, prožil jsem si ho, zvládli jsme to. Ty průšvihy jako nebyly, prošli jsme to bez covidu, samozřejmě nějaké vlnky se jako staly, ale jako beru to jako obrovský úspěch jako pro mě, pro samotného, že, že přesně, že jsme to odjeli a udělali jsme úspěch a vlastně myslím si, že si nikdo nestěžoval na to, že by mu něco chybělo.
1: Uh, ty jsi ale vybíral vlastně ty hotely, jak jsi říkal, bylo to všechno situované do skocka, to padlo najednou, co v té chvíli? Zahrutil se ti svět?
2: Ne, protože já jsem věděl, že Skotsko je strašně komplikovaný a tím, že jsme měli zkušenosti, že vždycky jsme měli nějaký nakažený covidem, tak já jsem byl nakonec, já jsem to i inicioval, ať zůstaneme v Čechách a že prostě to obětujeme a budeme lítat, protože v tu chvíli to bylo jako jednoduší. Ale takhle, my jsme vlastně... Měl být Basecamp ve Skotsku, kde jsme měli bydli jako v Edinburgu a stejně den před zápasem by jsme do těch transfer hotelů, což jsme vlastně bydleli v Čechách a do těch transferhotelů, kteří jsme měli jste už předjednaný, tak jsme jako lítali. Jako největší problém jsem viděl to, všichni říkali, že třeba s dánama už nám došel benzín, že, že pořád jako lítáme a ve finále to lítání a, a oni hráli jako doma. To lítání nebyl zase takový problém, protože to bylo jako komfortní lítání. My jsme přeli na letiště, okamžitě jsme byli ve vzduchu, měli jsme hezký letadlo. Problém byl v tom, že jak jsme hráli vlastně venku, tak my jsme museli hned tu zemi opouštět. A Krom prvního zápasu ze Skotskem, jsme vždycky hráli buď odpoledne nebo večer a já jsem vlastně ty hráče přivez třeba ve dvě ráno, v pět ráno, takže jedna věc byla to, že jsme cestovali a druhá věc byla to, že vlastně každý třetí čtvrtý den oni ně vlastně nespali.
1: Přiletí rozbitý do... Přesně
2: tak. A když přiletíte, tuším, že z Anglií jsme dokonce hráli 21.00 nebo něco. Jakýho, a přilítli jsme tady v pět hodin, tak jako dovedete si představit, jak to tělo jako regeneruje, jako když už to byl třetí zápas. Uh, Tohle to bylo jako pro hráče složitý. No.
1: Ty jsi vlastně svoji kariéru u reprezentace začal u ženského týmu. Jak se dostal stalo ženskýmu fotbalu? Ty jsi tomu měl nějaký vztah?
2: <laughs> ne. Ženský... tam se na ženský, tam se na fotbal. Tam jsem na tom stejně. <laughs> ne, to, bylo, to byla hrozná náhoda. Já jsem jako ženský fotbal, viděl jsem, že je. Nějak jsem ho nesledoval, ale když jsem skončil vlastně s fotbalem jako profi, tak jsem šel hrát do přední kopaniny a tam asistent trenéra, nebo respektive můj trenér v přední kopanině byl asistent u ženských vypadla vedoucí, tak mi to nabídli. Já jsem jako vůbec nevěděl, co to obnáší, ale pak po nějaký dohodě nebo prostě jsem se rozhodl, že do toho půjdu a, a třeba mi to chytlo. Musím říct, že, že neby to ženského fotbalu, tak bych nebyl u Ačka. Ne to, že by mě jako nikdo neznal, ale kdyby mě někdo oslovil z ulice a řekl by mi podělat tady k Ačku v době covidové vedoucího, tak by do toho životě nešel protože bych měl hrozný respekt a ty ženský, ať vlastně, to, se to tváří jako menší sport, tak vlastně ženský 21 Ačko spadají úplně do stejné organizační úrovně. Takže já už jsem byl minimálně najetej v tom, že, jako, jak mají fungovat nějaký UFAcké zásady, pravidla, co musím udělat, kam musím jet, kde musím kde být a, a jak se pracuje se systémem UEFA.
1: Uh, přišel jsi na chuť ženským fotbalu. Dneska spolu komentuješ docela často s Davidem Kalusem. vlastně máte většinu zápasů, komentujete buď to vy nebo uh, Manka Piničková, ale většinou seš tam ty.
2: Mám k tomu vztah. Do dneška. Dodneška... Pořád tomu přihlížím, pořád vím, jak hraje Slávě, kde hrajou reprezentantky, jsem s volkama v kontaktu, už mi trošku stárnou teda, protože říkám, se nám začínal před devíti lety, vlak asi, ujíždí mi vlak, ujíždí mi vlak a sleduju, to je to taková srdcovka, myslím si, že je to takový, je, je to trošku jiný sport, než je, než je ten chlapský fotbal, ale... Má to obrovský potenciál, to se jako opakuje hodně ve světě a myslím si, že teď, co bylo euro vlastně ženský, tak to jenom potvrdilo, protože nejenom zápasy domácí Anglie, ale v podstatě všechny ty zápasy měly super, super kulisů a, a má, má, to, má to grády.
1: Ženský fotbal není to jediný, co je tvoje aktivita, neříkám volnočasová. Seš zároveň prezidentem rugbyového klubu Petrovice, ale já tě znám, Pamatuji si jako hráče a Vím, že si rád někdy občas něco přidal a tak dále, v těch pádech občas si zakřičel, že ty to bolí a tak dále. Co ti řekli jako na rugby, To tohle přece je absolutně proti té komunitě, se kterou jsem takto docela v kontaktu
2: a znám tam ty lidi. A ty se dáš na rugby? Ale já si nemyslím, že jsem byl jako plačka, jo. Já si myslím, no, že tak. jsem jako uměl rozdáv, uměl jsem mi přijmout, samozřejmě občas jsem měl nějaký cvrčky, jako, jo, ale, ale, ale jinak. Uh, rugby vlastně... Jako celoživotní sport, jako můj rodině táta Brácha, Brácha do to hraje, i když je o dva roky starší já nechápu, furt, že, že tam leze, ale jako pořád ho to baví. Tenkrát byl nějaký v by klub Petrovice, který já jsem znal od malinka, znal jsem spoustu lidí, znal jsem tam i to minulý vedení a když jsem skončil s fotbalem, tak vlastně mi nabídli, že by to chtěli trošku celý předělat, protože už to tam trošku odstárlo, hlavně to vedení, a ten klub nešel jako úplně dobrou cestou. Samozřejmě měl jsem jako zkušenosti, tak jsem potom skočil. Pak jsem se dostal do té reality a tenkrát jsem přebíral nějakých 70 lidí, a dneska máme. 330 A jsme jako třetí největší v republice, takže si myslím, že to je dobrý, Už to, už to trošku funguje, nicméně za pomoci spoustu lidí, kteří tam jsou. Ale mě to, mě to dalo spíš takovou zkušenost, že je úplně jedno, jestli je to rugby, fotbal nebo cokoliv jiného, prostě ten systém financovat, řídit, neskrachovat, vědět, co zaplatit, co nezaplatit. A ta funkčnost, jako říkám, já tam mám jako přes 300 lidí, což si myslím, že jako je docela amatérský velký klub, tak mi to dalo minimálně to, že, 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 že vím, jak, jak se řídí amatérský sport. A hrál to? No, měl jsem takový štěk někdy v 15. v 16. mě bavila křidílko, ta parta. Křidílko, tři čtvrtka, občas zadák. Takže to jsem, to jsem hrál, ale to mělo asi půlroční trvání. Asi, asi bych to zvládl, protože ten krák jsem byl rychlej a to rak by ještě bylo na nějaký úrovni, tak ale jako fotbal byl jako jasný. No.
1: A dneska, kolik ti to zabere času? Přece, když jsem koukal, vlastně pořádali docela velký mezinárodní turnaj hmm. s velkou českou
2: stopou, ale kolik ti to zabere času? No, teď v... V podstatě já tam jezdím třeba třikrát, čtyřikrát v týdnu po práci, se podívat, co je potřeba, co není potřeba. Mám výhodu, že už dneska jsem postavil, takže tam je nějaký správce, mám placeného sportovního ředitele, mám člověka, co mi řídí mládež, a mám tam jeho Afričana, který mi trénuje zase jakoby další kategorie, vede akademie, takže už, už to trošku začíná fungovat. Takže není to tak, že bych jako řešil nějaký sportovní věci, to ne, ale ten chod v podstatě je celý na mě a říkám třikrát v týdnu. Po práci, určitě víkend, když hrajou, hrajou junioři, chlapi, tak se snažím tam být.
1: Na fotbale se pláče, že nejsou děti. Rugby naopak podle mě poslední dobou řeší spíš jako opačný problém. Nebo jak vy jste na tom s dětmi?
2: Jsme na tom dobře, tam je spíš problém a to je jako asi v každém sportu, že pak přijde ten věk 15, 16, 17 a tam ta udržitelnost už je menší. Ale já musím zaklepat, že my jsme měli teď super, super ročník, jako který teď přišli vlastně do chlapů a ty tam máme od dětí. A většinou, když vám přijde, přijde třeba 5-6 hráčů do těch chlapů z těch juniorů, tak je to dobrý. A na mých přišlo asi, tuším, něco kolem 20. Teď, takže jako to, je, to je super úspěch. A ty trenéři, kteří je vedli vlastně od malinka, tak jako klubů dolů.
1: Já jsem to na začátku zmínil tak trochu i proto, že vlastně, jak znám rugbyovou komunitu, tak pokud si na něčem zakládá, tak je to na tom, že se odlišuje od fotbalu po té fotbalové komunity. Různě chování na hřišti a tak dále. Můžeme si spomenout na, poslední, na předposlední mistrovství světa a Kryga Rozočího velského, který si tam vychutnal Skoty. Můžeš se s klukama na rugby bavit o fotbale? Nebo, to, nebo fakt jako tohle tam cítí, že to ne?
2: Ne, oni, oni, oni to vnímají. Jako, oni vnímají, že jsem u fotbalů. <coughs> myslím si, že k tomu mají jako velký respekt. Já zase mám jako svým způsobem respektním. A já jako, když budu upřímnej, tak já... Samozřejmě, jako má, máme všichni nějakou práci a máme nějaké jako životy, ale vždycky, když mi tak je jako smutno, nebo když, když jako potřebu mít čistou hlavu a jít mezi jako fajn lidi, tak jdu tam a tam si sednu a tam, tam si jako povídám s těm a stane. Je pravda, že jsou jako jiný, ne, než jsou jako To Je to jiná komunita, vět. Je to jiná komunita. Musím říct, že zase nemůžeme to zkreslovat, že to, co vlastně včetí chodíš taky komentovat rugby, tak to, co my vidíme, to gentlemanství, to je jedna věc. Já si myslím, že český rugby ještě do toho jako má trošku daleko. Není to úplně tak, že by samozřejmě rádi se tím řídíme, ale ne vždycky ty pravidla jsou úplně takový, že bychom se řídili těma rugbyovými hodnotama, ale ty lidi, i ty rodiče, i prostě ambice těch rodičů, který tam skoro nejsou tím, že asi že tady nemáme jako rugby jako nějaký top top sport, tak jsou menší a je to tam takový jako přátelský, no. se
1: tam neradí trenérům, ten má hrát a takhle, to není u u dětí?
2: Tak vždycky jsou nějaký konflikty, protože (hým) dneska tam mám nějakých 35 trenérů, 35-40 s nějakýma pomocníkama, vždycky jsou nějaký konflikty, vždycky nějaký rodič má nějaký názor, ale tohle to tam je určitě lepší, než třeba když vezmu tý mládeže rugby, fotbal, tak to je to je rugby jako na tohle tohle
1: lepší. Rugby je určitě tvoje volnočasová aktivita. A co ještě vlastně, co tě naplňuje? Protože já, když se podívám na repre, tak repre má pět razů za rok, šest razů za rok, ale to to ti vydá na celoroční práci?
2: Ono se to nezdá, ono ono to vydá, protože teď vlastně, když jsem tady v této pozici, tak máte nějaký realizační tým, který má nějaké potřeby, to je za prvý. Ten realizační tým, když si vezmu Komplet, tak je to něco kolem 30 lidí. Jo. Takže je potřeba, jako oni se postarat. Další věci, že mají nějaké potřeby partneři, uh, reprezentace. Pak, pak jsou další věci, že ty srazy opravdu se jako připravují dopředu. Jo. Pak, pak jsou nějaké, třeba teď bude los mistrovství Evropy, kvalifikace a další. Pořád se jako něco děje a není to tak, že bychom jako někdy vypli. Samozřejmě prosinec asi je takový jako trošku volnější, ale pak už víceméně se to připravuje. A já třeba teď už vím, že před tímhle srazem, který budeme mít, před Ligou národů, tak já už chci mít hotový, připravený sraz, který bude jako v listopadu. Aha. Takže jako není to tak, že bychom si tohle odjeli a pak jsme šli další, ale fakt, fakt se to dělá hodně dopředu a já si prostě stojím zatím, že všechno se má připravit dopředu a pak už to má jenom vocejpat, protože když něco řešíte už přímo na ty akci, tak to nikdy nedopadá dobře.
1: Přežiju trošku ke sportovní stránce REPRE. Cíl je jasný, řekl to víc lidí, udržet se v Ačku. Což je reálný klíčový zápas samozřejmě ve Švýcarsku. Jak vnímáš sílu momentální český repre a ta možnost udržet se? Sadil by si na to?
2: No. V, uh... Teď samozřejmě to, to všichni chceme, jako to, je, to je jasný, měli jsme nějaký červen, upřímně říkám, z jsme měli trošku obavy, protože ten tým se nám tak trošku jako rozpada, rozpadal, Vypadli ty, ty klíčoví hráči, že jo, nebyl šik, že Tonda Barák se zranil, Jirka Pavlenka z toho vypadl a další jako hráči. Slavistě. Slávici si z toho vypadli, takže nebylo to úplně jednoduché a samozřejmě jsme věděli, co před náma stojí za manšafty. Věděli jsme, že to je červen, že je to po sezóně a že to není úplně jednoduchý. A myslím si, že jsme to zvládli jako dobře a je super, že máme čtyři body a mohli jsme jich mít čest, ale taky jsme jich třeba mohli mít nula, že to jsme si jako samozřejmě jsme věděli před těma třema zápasama, čtyřma zápasama, že to jak může být. Teď chceme zůstat v té lze národu, to je jasný, ale co mě třeba osobně se líbí, že si myslím, že jsme měli jako dobrý, dobrý projev, že, že ten tým jako měl, měl tvář, že každý jako může říct, dobrý, teď jdeme tímhle směrem, teď takhle jako, takovýhle máme projev. Asi individuálně těžko budeme konkurovat Španělsku, Portugalsku a dalším, ale myslím si, že když budeme hrát tak, jak jako chceme a všichni budou hrát to, co pod nich trenér chce, tak si myslím, že máme šanci uspět.
1: Sadujete Fortuna bar a protože. Ten název tomu sám nepovídá, tak tě tím trošku zatypovat. právě další kolo, Fortu, další kolo Lígy národů. Mě by zajímalo, jaký máš třeba názor na utkání Francie a Rakousko. Co bys tam dal?
2: Ono to jako zkresluje, jo? že se to tváří, že Francie by měla být jako jednoznačný favorit. Tě
1: jenom naleju, že Francie ve skupině čtvrtá
2: ještě nevyhrála. Vím, vím, vím. Ale právě proto si myslím, že musí... I když, jako takhle, já se do toho nechci zamotat, jo. No, ale, ale Francie často jako má problémy, jako uvnitř Mančatu, myslím si Jasně. to, nebo jako traduje to, že jo, bylo mistrovství světa, tam byly problémy s trenérem, dokonce některý hráči odjeli, pak na EURu, že jo, vždycky se to hádalo, takže nevím, jako do jaké míry je na tom francouzský tým. Každopádně si myslím, že by francouzi měli vyhrát, protože když už ne teď, tak pak už jako samozřejmě bude problém a spadnou dolů.
1: To je polské je zemskou nejgólovější tým celé Ligi národů, nejvíc gólů střelili, vlastně jediná jejich ztráta je právě s Polskem 2-2. Tam bude Levandovský, teď začíná v Barcelonie. Jak to tam vidíš?
2: No tím, že k Polsku mám docela blízko a sleduju ho v podstatě neustále, byl jsem tam tři a půl roku, tak samozřejmě ty říkáš Levandovský, ale on to říká jako každý Polák. Jo? A vždycky, když přijel Levandovský na, na zápasy, tak šel jako Levandovský. A nebylo to, měli etapy, kdy prostě se trápil, nemohl dát góla, jo, docela dlouho na něj. Na mě ne, že na mě ne. to bylo to bylo trošku jiný kafe. Věřím, že, že, že Polsko může vyhrát, protože mají dobrý mančaft hrajou v docela dobrých manšavtech. Samozřejmě, jako Levandovský přidaná hodnota budou hrát na národním stadionu. Přijde hodně lidí, takže já si myslím, že klidně, klidně Polsko může ne, že překvapit, ale já myslím, že Polsko může vyhrát.
0: Nejsi ještě u Fortuny? Využij speciální vstupní bonus pro nové hráče. Registruj se s promokódem FortunaBar a získej 1300 korun na první sázky. Promokód napiš dohromady velkými písmeny. Veškeré podmínky bonusu najdeš v registračním formuláři. Fortuna, teď hraješ ty. Áňozemsku
1: asi věří, že třeba 2 plus goly?
2: Ty jo, tak to už pomním, moc že já nejsem žádný jako moc, moc odborních přesázení 2+, nevím, nevím, tak
1: těžkou, mohli by. Mohli by, dobře. Belgie, vlastně stejná skupina, Vels mm. máme docela nastudovaný, nebo? Mm. myslím, Česká republika, Čeští fanoušci, Vels ještě nevyhrál, májde za z hlavní Belgií, myslíš, že to trošku jako jde dolů
2: u nich? Oba dva týmy znám, protože vlastně Belgii jsme měli v kvalifikaci Jasně. a Vels na ten trefujeme v podstatě skoro furt. Už dokonce znám i kam jedu, tam na hotel, tam už mám i svůj pokoj, takže to je v pohodě <laughs> v Cardiffu. z um, well, hrozně nepříjemný manšaft, já říkám, že když si budeme hrát mít deset zápasů, tak to skončí jako vyrovnaně, ani jeden zápas nebude hezký Protože tomu jako úplně nepřispějou, mají prostě jako její projev, uh, ale jsou jako nepříjemný, nicméně já, když si vzpomenu na zápas, co jsme hráli v Belgii kvalifikaci, já jsem v životě neviděl jako Lepší mančav, také zblízka. Když jsem viděl si Lukaku... Když a, individuálně hráč. Přesně tak, ale i ten mančav, jak jako šlapal, to bylo jako, říkám z té blízkosti, když to vidíte potom z, z lavičky, že těžký balony, poradili si s tím a to, takže tady bych skoro nepochyboval, že jako Belgie jako učili vyhra.
1: Chorvatsko-Dánsko. Dánové vlastně v celý kvaldě prohráli, no v celý krize národů prohráli vlastně jenom s Chorvaty, jinak jsou procentní. Chorvati minule vyhráli ve Francii.
2: Já říkám dánové. Mám je, peníze, mám, je, mám, je, mám je rád, myslím si, že mají dobrý mančaf, přesně je to tak, že i jak my jsme s nimi hráli na euru, tak všichni říkali, Holandsko to je jako pecka, vyhráli jsme dánové, to už by v poje. Ne, já myslím, že ty dánové mají lepší mančaf než holanděni, takže jako za mě dánové jsou, jsou jako hodně dobrý mančaf.
1: No, a takže vyhráli. Německo-maďarsko. Němci se dostali do těch problémů. A prvnitři, a to, černý no, maďaři, Černýků. Maďaři, minulé jedna jedna spolu.
2: Je to až neuvěřitelné, jako co teď předvádějí Maďaři. Samozřejmě jedna věc je, co se děje v Maďarsku, infrastruktura, stadiony, liga, spolu do toho peníze, to je jedna věc. Druhá věc je národní tým. A ten úplně tak jako nenastartujete. Ale Takže, jasně,
1: ale ty kluci hrajou třeba Orbán, Gulaš, ty hrajou všichni v Německu.
2: Uh, rozumím. Každopádně já říkám, že obrovský jako pozitivní překvapení Maďarů, ale nemyslím si, že by to jako měli jako nějak dlouhodobě udržet, nebo jako je. Teď, že by to udrželi, takže teď tím úplně nevěřím, ale jako klobouk dolů, jaký se udělal, když se budeme bavit před pěti, šesti lety, bychom z maďarskem ani nepočítali, ale dneska jsou na tom, že jsou jako konkurenceschopní.
1: Je to o politickém nastavení, tam samozřejmě všechno jde do fotbalu a ten fotbal tam má obrovský, obrovskou podporu, což?
2: Je to tak a já musím říct, že i vlastně jsem měl možnost hrát třeba na Euro Wembley, a hned na to jsme hráli hmm. na v, Puškáš aréně v Budapešti. A když jsem přišel na ty dva stadiony, samozřejmě Vemble je jako topka, to je jako každýho sen se tam podívat, ale ta Puškáš akademie, ten stadion, nádherný, nádherný zázemí, nádherná tráva, super stadion, ještě jsme samozřejmě vyhráli, takže přidaná hodnota, ale jako takový stadion by nám slušel.
1: Jenou. Mluvil jsi v Wembley, takže se ptám na Anglii. Anglii hraje s Itálií a Anglie ještě nevyhrála. Hmm. Itálové minule dostali v Německu 2
2: No, samozřejmě, to jsou jako tady v tom Ačku, jako strašně těžko něco typovat, protože. Další věc je ta, že, že nevíme, jako v jakém stavu přijedou ty ty zranění, Máš co plan. se bude dít, nebude se dít. My jsme na tom jako úplně stejně, že jo? máme nějaký vysněný mančaft, který se stejně potom jako změní. I když třeba Itálie a, a, a Anglie mají maj jako ty možnosti, asi, asi třeba větší nebo širší kádry. Ale um, já, bych asi, já, bych asi věřil, já bych asi věřil spíš Anglii.
1: No a pak už jsou zápasy, které se nás týkají. Španělsko, Švýcarsko, musíme fandit Španělům.
2: No samozřejmě budeme fandit Španělům, nás i mrzí, že Švýcaři porazili Portugalce, nečekali jsme to zas na druhou stranu, když jsme si to vyhodnocovali, tak jsme říkali, že jsme nemohli jako čekat, že třeba Švýcaři udělají jako nulu, protože přece jenom je to taky výborný manžaft, Takže tak, nicméně ve Španělsku jsme hráli, teď nevím přesně, kde, kde se ten zápas bude hrát, ale, ale je to v celku jedno. Já říkám, že Španělové jsou prostě lepší individuálně a ten zápas vládnou
1: Česko, portugalsko. Dobře, no, nic. To byly typy Tomáše Pešíra. Určitě se ještě zeptám na to, když si tady zmínil to španělsko. Jak jste tam byli. Nebylo zajímalo, když ty s nima komunikuješ, berou tě, jako, berou tě jako někoho, kdo nebo berou českou reprezentaci vážně v současné době? Já budu... Jsme si udělali na euru přece, jako český tým.
2: Mm, já budu jako upřímné, jo, jako španělsko, je jedna ze zemí, když to vezmu tu administrativní stránku. A ty pravidla, které se mají jako mm-hmm. dodržovat i, i na, na úrovni nějakých těch mezinárodních zápasů, tak si myslím, že nedodržou skoro nic.
1: Jestli jedou si svoje vlastně.
2: Jedou si svoje, jsou nějaké prostě pravidla, které mají být. A teď, jak jsme byli naposledy, tak už jsem byl docela jako naštvaný, protože. Um, my si strašně zakládáme na tom, že, že ty týmy, které sem přijedou, tak mají v podstatě všechno, co potřebují. a jsme takový jako pokorní a chceme jim to dát a, a většina těch týmů, respektive skoro všichni, nám to zase vracejí, ale tady ve Španělsku jsem to úplně necítil. Nemyslím si, že to dělají speciálně nám, ale je to spíš taková jako asi třeba natura nebo nevím, lehkovážnost někdy v nějakých situacích, ale uh, v tom Španělsku jsem úplně spokojený nebyl.
1: Ty můžeš porovnávat, já to porovnávám jako reporter, komentátor, když se pohybuji na stadionu a vidím třeba přístup, když jedu třeba s českým týmem do zahraničí. To, co vyřaduje UEFA třeba u nás na těch stadionech, kde pomalu museli třeba na slávě řezat tribunu, aby tam byly únikový východy a takový věci. Mm. V Plzni museli přidělávat branky a tak dále, myslím branky na vstup na stadion. A pak jdeš někde, pak když někam do ciziny, ta na Chelsea a tisková konference tam probíhá v nějaké tělocvičně. Děláš tam rozhovory v kumbálu a tak dále. Cítíš i tohle ty, jako vedoucí týmu, nebo jako
2: bývalý vedoucí týmu, že se neměří úplně všude stejně? To bych takhle nechtěl říct, jako, to bych nechtěl říct, protože já zase, když to jako převedu a vezmeme si třeba jako ostrovní fotbal, že říkáme, že to je taková ta smetánka, to je jako pecka. A já třeba, když jsem hrál ve, Skot, ve Skotsku, když jsem tam přišel, tak já jsem byl strašně překvapený o tom, jak to jako funguje jinak. A vlastně bych řekl, jako, že skoro na koleni. Že jsme měli tréninkové hřiště v parku, ves nás tam trenér transitem, nevím, prostě jedlo se úplně, jak bych jako nikdy nejed tady, takže takže spíš bych řekl, že je to jako naopak, takže vůbec to není daný tím, že by někdo něco nerespektoval, nebo že by se měřilo dvojim metrem, to ne. Ale spíš prostě to nastavení těch, jako ta kultura je všude trošku jiná.
1: A UEFA z tvýho pohledu v rámci reprezentace na této úrovni měří všem stejně?
2: Já si myslím, že jo, jako u nás... Když to záleží
1: se... na tom UEFA oficerovi, který přijede na ten stadion a má ho třeba na starosti a tady ty věci kolem. Setkáváš se s tím, že to je všude stejný opravdu? Že ti jedno, jestli
2: se hraje ve Wembley
1: nebo uh, někde v Baku?
2: Jako když vezmu euro, tak to bylo úplně jako striktně daný jako pro všechny všude. To bylo úplně jako... Přesto nejal vlak jako ani vo A samozřejmě dovedu si představit, že třeba jsou země trošku víc rozvojový, že třeba nemají ty možnosti s tím stadionem, tak prostě hrajou tam, kde kde hrajou. Ale jako, že bych někde zažil, že by se někde přimůřilo v oko, to jsem úplně nezažil.
1: Já narážím na to, že UEFA se co nejvíc snaží, aby to bylo unifikované. Aby vlastně hmm. všude to vypadalo stejně. Prostě pět minut po zápase budou opakovačky, pak budou góly, pak bude pak flash rozhovor a tak dále. Všechno by to mělo vypadat stejně. Ale ve výsledku, když pak jsi na těch stadionech, tak to úplně stejně vypadá. Mě by zajímalo, jestli ty jako vedoucí týmu to pocituješ, že to tak je.
2: U mě je to jako jednoduchý, protože my přijedem na nějaký stadion, který já už dávno vidím, protože když jdu na hotel, tak se podívám i na stadion. A pak vlastně, co co vlastně mě řídí, tak je je to, co já dám do systému UEFA, takže to je ten jako zápasový den minus jedna a to jako jede, to je je v pohodě, to má jasný pravidla. A pak vlastně v den zápasu je oficiální meeting UEFA, kde je právě tady ten UEFA delegate, jsem tam já, je tam ta druhá strana, jsou tam různí sekuritáci, policajti, tyhle a tam se nastaví ty pravidla a ten meeting je v podstatě jako můstr a ten se jede, A ten se prostě jako dodržuje. A když ho nedodržíte, no tak dostanete pokutu. V tom lepším případě. Citelnou. Tam stačí se třeba spozdit, já nevím, o 30 sekund, když vycházejí hráči do tunelu. Jo, a, a hned je jako problém, hned máte zápis a můžete dostat jako velkou pokutu za to, Že třeba timing te... zrovna je úplně to, na co se dohlíží úplně A To nejvíc. je mi úplně jasné,
1: že ty to chápeš, ale jde mi o to, jak tohle vysvětlíš těm 11 klukům, kteří jsou v emocích, žijou zápasem a teď tě musíš vykopat z té kabiny. Jde
2: to? Já mám na tohle strašnou jako výhodu, jo, že zase uh, ono to ti se jednou stalo, že myslím, že ještě když jsem nebyl u týmu, tak my jsme dostali právě pokutu a nějaký podmíněný trest a dostane trenér. Takže já si myslím, že teď nechci být jako úplně nevím přesně, jak byla ta situace. Já myslím, že Arda jako bohužel tady v tom jako byl, takže tady v tom mi nechává volnou ruku, že ten čas vlastně držím já a říkám hráčům, jak dlouho ještě máme do toho, než vyjdeme. Já oni to možná neví, asi dávám ještě minutu fora, protože přesně, <laughs> přesně vím, že potom je problém. Takže tohle to mi trenér nechá, nechá jako prostě na mě. Pak si kluci řeknou něco a jdeme ven a tady ten timing mi teda jako dodržem. Jednou se nám stalo, že jsme přišli snad o 20 nebo o 30 sekund později, dostali jsme hned zápřed a nedostali jsme z toho jako žádnou sankci, ale tohle to já fakt jako dodržu striktně.
1: A ty pak po zápase máš nějakou hodnotící službu?
2: Ne, 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 to nemám, ale samozřejmě, když se stane nějaký takovýhle problém, tak pak mi to přijde druhý den, nějaký zápis od delegáta, říkám, ještě se mi to nestalo, ale třeba když hrajeme doma, tak máme samozřejmě jako match managera, který je z naší strany, a když se něco taky stane, tak mě hned informuje, ale říkám, za, musím zaklopovat, za mého působení jsme nedostali žádné jako černý puntík.
1: Na závěr se ještě zeptám takový osobnější věci. Uh... S kým kluků si nejradši voláš? Nebo kdo, kdo tě vždycky nabije pozitivní náladu, když zavoláš někomu z reprezentantů?
2: Je jich víc. Určitě Ondra Čelůska, určitě Kuba Brabec, s Tomášem Vaclíkem, jsme v kontaktu, Tomáš Petrášek. Nechci jako, nechci jako úplně nikoho vynechat, ale s někým jsem po SMS-kách v kontaktu někomu namlouvám zprávě docela rád namlouvám, když je v autě, to bych asi měl říkat, ale nepíšu, tak namlouvám a s některými se jako volám, takže jsou to, jsou to, asi tady ty hráči, ale, ale baví mi jakoby i ty, i ty mladší kluci, kteří jsou v pohodě. Uh, dobrý vztah mám s Honzou Kuchtou.
1: A kdo je nejmín dochvilnej s tím? úkolnej víc?
2: U mě, je jasný, u mě je jasný jedno. Když jedeme na trénink a přijde David zima, tak nemusím počítat, odjíždíme. To je jasný. A po zápase to máme takovou jako perličku. Máme tam, máme tam jedno, ráči řeknu vám to až jakoby na závěr, tady ty historky. Když skončí zápas, řeknu třeba v 10 večer, jsou nějaké tiskové konference, nějaké administrativní záležitosti, tak dejme tomu, že z pravidla můžeme odjet třeba 10, 45. A máme jednoho, který minimálně o půl hodiny přetáhne a vždycky všichni čekají v autobuse tady na tohle toho posledního, a to je Tomáš Václík. Tam už fakt chodím a to už fakt prosím, že Tomáš už jako. A to češeš nebo s tím je problém? O, má takový rituálek, že trošku je delší, tady sprchá, takové věci, takže jako a? v podě. Ale zase to je druhá věc, že když nastoupí Tomáš Václík, tak už zase odjíždíme jako ze stadionu.
1: Jo, jo. jo. Um, nejvíc trneš, že něco zapomene a ztratí?
2: Uh, vím třeba, kdo si zabouchává třeba dvakrát, třikrát denně kartu, to je Tomáš Souček, to je jasný. Yeah. A, a teď se nám třeba stalo, že jsme letěli a šli jsme na kontrolu, na kontrolu vlastně na zavazadel, že jo, na letišti. Uh, většinou chodíme poslední, protože samozřejmě občas někdo něco zapomene a sekuritáci chodí poslední. A hráči normálně odešli, jdeme, 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 přes celé to letiště, trvalo to asi 15 minut. Já jsem dojel aleš Matěju s jeho kufrem, říkáme si je všechno v pohodě, on říká, že je v pohodě, jako paráda. A když jsem se zeptal až po čtvrtý, tak si vším, že mu už 15 minut vezu ten kufr, jinak by ho nechal jako na tom, no. na kontrole.
1: Jo, takhle. V tom týmu, kdo se nejvíc stará o zábavu?
2: Určitě taková jako máma je, je, je v Kuba Brabec. Tam i vlastně v covidu byly takové věci. Samozřejmě, když jste 36 dní zavření třeba na euru, tak tam potřebujete si dokoupit nějaký zubní pasty, že geli, šíně, chceme nějak vypadat a další věci. Takže ten se starali o nákupy, že o košík nebo tady tyhle, tady nějaké prostě firmy, který, který nás jako zaváželi. Takže to je takový ten organizátor toho vlastně aby byla dobrá atmosféra, ale co co se mi líbí na něm, tak on nezapomene jako na nikoho. On neřeší ty hráče, ale nezapomene vlastně na uklízečku z hotelu a to, aby všichni měli prostě to, co mají mít a to se mi líbí.
1: Dobře, tak to byla popis kabiny od Tomáše Peštíra. Tomáše, já ti děkuji za návštěvu ve Fortuna Baru.
2: Já děkuji za pozvání.
1: No a vám můžu oznámit, že tohle byl další host Fortuna Baru. Všechny díly můžete vidět na YouTube nebo kanálech Fortuny sociálních sítích, a kde uvidíte nejen tenhle rozhovor, ale i všechny předcházející.
0: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.